0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir starten rein. Kommen so ein bisschen wieder in Wallung, ja. Denn die Autos werden vorgestellt, zumindest die Lackierung, und das bedeutet für uns natürlich, die Einstimmung auf die Saison 2023 läuft und läuft und läuft. Und ein paar Themen aus dem Winter können wir doch einfach mal in kleiner Runde hier ausdiskutieren, euch ein bisschen mitnehmen, falls ihr nicht immer geschaut habt, was so passiert ist und euch unsere Meinung dazu auch geben, wie es aktuell in der Formel 1 aussieht. Ich bin nicht alleine, ich freue mich sehr, dass Sophie Affelt wieder an meiner Seite ist. Guten Tag, Sophie.
2: Ich freue mich auch, ist ja schon ein bisschen her jetzt.
1: Ja, das ne, stimmt. Ich glaube, die letzte Folge mit dir war tatsächlich die, die Grease, ne?
2: Ja, vor Silvester,
1: genau. Naja, guck mal, aber jetzt geht's wieder los und auch du bist also wieder dabei. Und dabei ist heute auch von den Portalen motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
0: Servus zusammen.
1: Christian Himmervoll, weit noch ein bisschen im Winterschlaf, aber ihr müsst nicht auf Christian verzichten. Auch er wird diese Saison natürlich hier dabei sein. Ruben wird aber auch öfter zu hören sein, was mich sehr freut. Und auch Stefan werden wir natürlich immer wieder hier im Podcast hören, nicht nur im Rückspiegel. Finde ich übrigens toll, dass euch die ersten beiden Folgen des Jahres 2023 so gut gefallen haben. Ihr müsst jetzt auf die nächsten wieder ein bisschen warten, denn Stefan weilt aktuell im verdienten Urlaub. Und da grüßen wir auch ganz lieb hin, falls er hier reinhört. Aber den Rückspiegel wird es weiterhin geben. Das Feedback war toll und wir haben auch, das kann ich schon mal verraten, einen Rückspiegel zum Testwahnsinn aufgenommen. Diesen Rückspiegel werden wir als Zusatzfolge oder als Folge in der Woche vor den Testfahrten, das ist ja genau in einem Monat so ziemlich, dann releasen und da könnt ihr euch drauf freuen, denn da habe ich einige Fakten gelernt, die ja, mich so ein bisschen fast vom Stuhl haben fallen lassen, was so Testkilometer und sowas angeht. Also sehr, sehr interessant, könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Darauf freuen würden wir uns, wenn in der Formel 1 doch wieder mehr Teams da sind, zumindest ist das so der grundsätzliche Tenor bei den meisten. Für mich persönlich, ähm, da kann ich schon mal so ein bisschen meine Meinung mit reinwerfen, ist es so, dass ich äh, schon will, dass das nächste Team, was kommt, auch Substanz mitbringt, das heißt, äh, die sogenannten Bums-Teams und damit Grüße an Norman Fischer, die brauche ich persönlich jetzt nicht, also ich habe lieber Qualität statt Quantität, aber ähm, es gibt auch Leute, die sagen, das ist scheißegal, Hauptsache mehr Teams, mehr Autos, mehr Action auf der Strecke, aber ähm, das ist gar nicht so einfach. Andretti möchte unbedingt in die Formel 1 und drängt, und drängt und drängt und drängt und drängt und hat ja dann über den Winter mit General Motors, mit der Marke Cadillac, einen Partner vorgestellt, wo man jetzt eigentlich denkt, ja, das müsste doch jetzt stark genug sein. Also eigentlich ist doch das elfte Team jetzt fix. Oben, um, das ist aber nicht so. Warum eigentlich nicht?
0: Äh, ja, eigentlich aus den gleichen Gründen wie auch äh, im letzten Jahr ja immer schon diese Andretti-Saga, die zieht sich jetzt schon seit gefühlten Ewigkeiten. Ähm, es geht halt immer den Teams um diesen Mehrwert, den das äh, elfte Team halt bringen soll, falls es denn in die Formel 1 einsteigt. Und da ist man sich halt sehr skeptisch. Ähm, jetzt ist es so, du hast es ja gerade gesagt, Andretti hat sich einen starken Partner rausgesucht, aber, und das ist so ein bisschen der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, ähm, Cadillac würde wohl nur als Namensgeber der ganzen Geschichte auftreten. Also man kann es so ein bisschen vergleichen mit Alfa Romeo, die ja aktuell zwar bei Sauber noch drin sind, das Team heißt Alfa Romeo, hat aber ja faktisch mit Alfa Romeo nichts zu tun. Es wird jetzt ja auch die letzte Saison sein, die man eben als Namensgeber noch dabei ist. Und bei Andretti wäre das so ein bisschen das gleiche Spiel. Es würde zwar der Name Cadillac draufstehen, aber man würde sich wohl trotzdem, was den Motor zum Beispiel angeht, an einen bestehenden Hersteller dranhängen. Da ist immer wieder die Rede von Alpine Und dann würde man das Ding halt am Ende Andretti Cadillac nennen, aber es wäre eigentlich ein Alpin-Motor drin. Also eine ziemliche Mogelpackung. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was eben die Teams oder viele Teams einfach noch so ein bisschen stört an der ganzen Geschichte, dass man das eben nicht als gleichwertig sieht, wie zum Beispiel den Audi-Einstieg ab 2026, die ja wirklich werkseitig dann aktiv sein werden, die auch jetzt schon massiv in die eigene Infrastruktur investieren. Und das wäre eben bei Cadillac in diesem Fall nicht der Fall. Man würde halt den Namen draufschreiben. es hätte aber ansonsten eigentlich nicht viel damit zu tun. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum die Euphorie da jetzt doch noch gebremst ist, dass es eben nicht ein echter Hersteller wäre, der da in die Formel 1 kommen würde. Und ich glaube tatsächlich, dieses Thema, das wird uns auch noch die nächsten Monate begleiten, kann es ganz schwer abschätzen, ob Andretti jetzt endlich kommen wird oder nicht. Ähm, aber ich glaube, dass, oder fürchte auch, das wird sich so schnell erstmal nicht entscheiden.
1: Ich möchte jetzt so viel nicht diskriminieren, aber diese nächste Frage kann ich ihr gar nicht stellen, weil sie hat die Zeit der Bums-Teams gar nicht mitbekommen in der Formel 1. Aber ich habe schon gesehen, Ruben, dass du dich entmutet hattest, als ich das Wort genannt habe. Und ich dachte mir, okay, <lacht> da möchte er auf jeden Fall was zu sagen.
0: Ähm, ja, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders als du. Ich bin da ja auf der Seite von Norman, der ja auch ein Vertreter dieser ganzen... Äh, Teams gerade aus den 90er Jahren ist, wie sie da alle gehießen haben mit Pacific und äh, Minardi ja das, das eigentlich letzte echte bums wenn man so möchte, in der Formel 1, das eben dann damals äh, an Red Bull verkauft wurde und ja bis heute ja weiter existiert. Schöne Grüße da auch nochmal an den Rückspiegel, äh, die Folge gerne nochmal schauen, die Geschichte von Alpha Tauri. Ähm, ja, ich finde es tatsächlich, also ich finde, ich, ich finde auch solche Teams, und da bin ich auf der Seite von Norman, der dieses Argument ja auch mal bringt, ich finde, solche Teams bieten einfach Geschichten. Und es ist schon eine Geschichte, wenn du halt irgendwie dein Material zusammenkratzen musst, um überhaupt ein Auto an den Start zu bringen und, und, und dann fährst du mit fünf Sekunden Rückstand hinterher, verpasst die Qualifikation. Ja, das passt nicht zu dem Image, das die Formel 1 hat. Ich verstehe auch diesen Punkt. Die Formel 1 sieht sich als Königsklasse, die Formel 1 sieht sich als Rennserie, in der alles perfekt sein muss, eben auch bis hin zum schlechtesten Team. Äh, man hat ja jetzt eben auch diesen Anspruch, dass eigentlich alle Teams irgendwie die realistische Chance haben sollen, zumindest mal in die Punkte oder sogar aufs Podium zu fahren. Vielleicht sogar, wenn es ganz optimal läuft, dass irgendwann alle auch um Siege kämpfen können. Ähm, und da steht natürlich dieses dieses äh, ja Konzept in Anführungszeichen Bums Teams dann so ein bisschen dagegen. Ähm, ich verstehe beide Seiten, aber ich persönlich finde tatsächlich auch, dass die Formel 1 gerade auch, in den 90er Jahren eben von diesen Geschichten gelebt hat. Und weil es dann eben auch was Besonderes war. Weil wenn dann früher mal Minardi tatsächlich in die Punkte gefahren ist oder diese Geschichte, Luca Badoer ja damals fast Vierter geworden äh, bei diesem Chaosrennen am Nürburgring, das sind ja einfach die großen Geschichten. Und ich meine, wenn heutzutage Haas Vierter wird, dann ist das auch irgendwo eine große Geschichte. Keine Frage. Die Pol zum Beispiel von, von Kevin Magnussen jetzt in Brasilien war auch ein Riesending. Aber ich glaube, Haas ist ja trotzdem. Irgendwo etabliert. Ich meine, sie sind zwar das oder immer noch eines der schlechtesten Teams quasi in der Formel 1, aber heutzutage schlecht bedeutet eben nicht mehr wirklich schlecht. Ähm, und ich, ich glaube schon, dass, dass, dass auch diese kleinen Teams eben zum zur ganzen Show ein bisschen beitragen würden, weil sie, weil sie doch vielleicht sogar spannendere Geschichten liefern, um da auch mal einen Vergleich zu ziehen. Also es wird sich ja häufig beschwert, dass wir zum Beispiel relativ wenig über Alfa Romeo schrägstrich sauber berichten. Ja, das stimmt, den Schuh ziehen wir uns auch an. Aber es ist halt so, dass du als Team im Mittelfeld einfach unglaublich wenig Geschichten auch lieferst. Also wo ist jetzt die Geschichte, wenn Walter Rebottas irgendwo Zehnter oder Elfter wird? Also bei allem Respekt. Aber das ist halt, das, das interessiert den den DurchschnittsFormel 1 zuschauer nicht. Wenn du jetzt aber ein schlechtes Team hast, wirklich was sonst bei allen Rennen letzter wird und wird dann plötzlich mal siebter, achter, dann hast du wieder deine Geschichte. Und von daher auch aus einem journalistischen Standpunkt finde ich es oder, oder fände ich es extrem spannend, eben auch diese diese wirklich kleinen äh, Bums-Teams wieder mit dabei zu haben.
1: Also Sophie, du hast die Zeit jetzt nicht wirklich mitbekommen, äh, dieser Teams die Ruben gerade genannt hat, aber äh, du hast sicherlich auch eine Meinung dazu, wie es aussehen will mit einem größeren äh, Feld oder ja, wie du auch die Andretti Geschichte so wahrnimmst, weil das wirkt ja nach außen mittlerweile eigentlich eher wie eine Art äh, persönliche, wie ich sagen, Vendetta gegen äh, Andretti in der Formel 1, aber wir kommen gleich noch auf ein anderes Thema zu sprechen, da ist es dann äh, ein bisschen einfacher, aber ja, gerne mal deinen Standpunkt dazu.
2: Also generell bin ich schon auch immer Fan von, also theoretisch von mehr Teams, würde ich sagen, einfach weil ich ja großer Vertreter davon bin, auch junge Talente zu fördern und so weiter und die auch in die Formel 1 zu bringen und da sind die Chancen natürlich deutlich größer, das kann man sich ja leicht ausrechnen. Ähm, natürlich kann man aber auch die Formel 1-Seite irgendwie verstehen ich glaube die letzte richtige Ausschreibung war ja 2010 da kam kamen ja irgendwie ich weiß gar nicht ob es drei oder vier Teams waren jedenfalls äh, kamen dann ja neu in die Formel 1 damals ja allerdings dann auch mit Aussicht auf Budget Cap was ja dann ja aber doch erst jetzt viele Jahre später irgendwie eingetreten ist und die sind ja nah alle innerhalb von wenigen Jahren dann auch wieder ausgeschieden und dass man das nicht will ähm, ja kann ich auch sehr gut verstehen und dieses ja, Franchise-System, was man sich jetzt gerade schafft, wo jedes Team auch gutes Geld verdient, das hat natürlich auch seine Vorteile, dass du eben diese zehn abgesicherten Teams hast, die sich leistungstechnisch über die Jahre, zumindest in der Theorie, dann eben auch immer mehr annähern und dadurch dann auch theoretischen mehr Mehrwert schaffen, weil es halt ein besserer Wettbewerb werden soll. Also das ist schon eine Absicherung wahrscheinlich auch für ein langfristiges Bestehen. Um, trotzdem bin ich eben auch immer so ein bisschen, ich habe ein Herz für Underdogs auch und klar ist die Frage inwiefern oder wie oft solche Stories dann doch irgendwie vorkommen, ja, dass dann irgendwie so ein richtiges Bums-Team dann doch irgendwie diese großen Ergebnisse oder für deren Verhältnisse große Ergebnisse einfährt, um, gerade heutzutage. Aber ja, generell kann man glaube ich beide Seiten schon irgendwie verstehen und um, ja, das, das ist ja natürlich, letztendlich dreht es sich ja auch immer alles um Geld. Und ähm, es gibt ja auch keine Garantie, um jetzt mal zu Andretti zu kommen. Ja, das ist nett, dann ein elftes Team zu haben, aber die Teams haben ja keine Garantie, dass es dann eben auch zu mehr Einnahmen führt. Kann ja auch sein, dass dann irgendwie gewisserweise dann eine Sättigung vorhanden ist und ähm, dementsprechend schlägt sich ja die Formel 1 auch so ein bisschen auf die Seite der Teams, damit die auch zufrieden bleiben und äh, möchte die ein bisschen schützen. Aber das führt aktuell natürlich gerade ein bisschen zu diesem Konflikt dann auch ähm, mit der FIA, wo man ja aktuell ein bisschen das Gefühl hat, dass sie ja irgendwie absichtlich gegeneinander arbeiten, was natürlich eigentlich nicht der Fall ist, aber es macht nach außen eben gerade so ein bisschen so einen Eindruck. Also da ist auch viel Politik involviert. Gerade sprechen wir gleich bestimmt nur noch über den anderen Fall, den es da ja aktuell noch gibt. Und ähm, ja, von daher schwierig, dann eine ganz klare Meinung zu haben. Ich kann da auch beide Seiten verstehen, würde mich persönlich aber schon freuen, wenn ein elftes Team kommt, aber es muss für mich jetzt auch nicht zwingend Andretti sein, sondern wie du am Anfang auch schon gesagt hast, es wäre schon gut, wenn es ein Team ist, mit wirklich viel Mehrwert und am besten dann eben auch ein Hersteller, der aber auch wirklich ähm, ja nicht nur irgendwie einen Sticker draufklebt, sondern auch wirklich da mehr Kompetenzen auch mitbringt, wobei Andretti ja auch immer argumentiert, dass äh, das ja oder beziehungsweise Cadillac oder ähm, General Motors ja auch immer argumentiert, dass sie das ja in der Zukunft vielleicht auch noch planen. Aber ja, so richtig konkret ähm, scheint das aktuell jetzt nicht der Fall zu sein in der näheren Zukunft.
1: Ja, der Sticker aufs Auto, der kommt wahrscheinlich mit einem blauen Oval und weißer Schrift ab 2026 auf den Red Bull nämlich fort und das äh, ist also ein bisschen der Closed Circle am Ende oder ja, wie sagt man, der sich schließende Kreis, muss es ja richtig sagen, Closed Circle wäre ja was anderes per Definition. Ford damals ja mit Jaguar in die Formel 1 gekommen, aus Jaguar wurde Red Bull, also Ford käme zurück nach Hause quasi, aber es wäre weiter Red Bull Powertrains. Also die Motorenentwicklung würde weiter von Red Bull laufen und Ford wäre quasi wie damals bei Tag Heuer, die die äh, Renault-Motoren so mit einem Namen versehen haben oder das, was Ruben gerade gesagt hat, Alfa Romeo. Also das sind so äh, kleine Facetten, die dann dazu kämen, aber eben Ford und Ford würde aufs Auto kommen, Ford wäre eine starke amerikanische Marke, bei Ford selber wollte man sich noch nicht so in die Karten schauen lassen, auch bei Red Bull nicht, aber man kann davon ausgehen, dass vielleicht bei der Autopräsentation, die ja ironischerweise in den USA stattfinden wird oder sagen wir mal die ähm, Livery-Präsentation, aber da kommen wir später auch noch zu in dieser Sendung, dass Ford vielleicht da auch schon bekannt gegeben wird, irgendeine Partnerschaft für dann ab 2026. Ein Argument, was ich gelesen habe, Sophie, was ich sehr, sehr interessant finde, weswegen vielleicht Andretti das Problem hat, ist, dass die Teams ihren Imagewert in Amerika fürchten. Weil wenn ein starker Partner aus den USA wie Andretti kommt, der ja auch ein großer Name in den USA ist, das Haas zum Beispiel das nicht wollen würde, weil Andretti dann das All-American-Team wäre, jetzt kommt aber fort, zwar nur als Sticker auf dem Auto, aber trotzdem halt in die Formel 1 zurück, aber eben nicht als wirklicher Motorenpartner, sondern nur als Namensgeber. Kannst du das Argument verstehen? Weil als ich es gelesen habe, und ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, es kann sein, dass es in einer unserer Gruppen war, bei Facebook oder Telegram oder äh, unter einem YouTube-Video auf dem Kanal von formel1.de, dass ähm, da ja auch so ein bisschen jetzt dadurch, dass die USA als Markt so extrem relevant wird für die Formel 1 und so viel Geld umsetzt auch, dass die Teams da ihren Stand so ein bisschen fürchten, wenn da so ein überstrahlendes amerikanisches Team kommt und Andretti deswegen blockieren?
2: Also ich würde es jetzt an sich nicht für möglich halten. Jetzt gerade, wenn wir das Beispiel Haas nehmen, ähm, das wurde ja irgendwie auch nie so richtig als typisch amerikanisches Team wahrgenommen. Jetzt ähm, Gut, die letzten Jahre jetzt eh nicht so. Das war ja dann doch eher die russische Lackierung als die amerikanische, aber die Story kennen wir auch alle. Von daher, ähm, ja gut, sie haben auch einen Sitz in Amerika, aber eigentlich sitzen sie ja auch ähm, hauptsächlich nicht da. Von daher ähm, ist das schon logisch, ich frage, also es ist natürlich auch immer so ein Konkurrenzdenken da. Ich glaube auch gerade Red Bull, die ja extrem wachsen, auch gerade in Amerika. Das ist ja auch so ein Argument, ob sie deswegen die Autopräsentation vielleicht da machen, weil sie natürlich auch extrem viele Sponsoren haben. Ich meine, Oracle, der Hauptsponsor, ist ja auch amerikanisch. Sergio Perez hat da auch einen relativ großen Wert. Also die konkurrieren da, glaube ich, gerade schon auch so in diese Spitzenposition, wer da das beliebteste Team ist. Und Andretti hat natürlich auch sehr viel Motorsport-Geschichte in Amerika mit der IndyCar unter anderem. Aber bei ja auch in, in anderen Serien. Und es ist natürlich auch immer die Frage: die sind ja nicht nur Konkurrenz dann um die Beliebtheit auch, sage ich mal, sondern die brauchen auch Mitarbeiter, die brauchen auch Sponsoren, ähm, die wollen auch ähm, TV-Zeit so viel wie möglich haben. Und äh, da ist so ein neues Team, gerade ja, mit dem wachsenden Einfluss des amerikanischen Marktes gerade natürlich schon irgendwie ein zusätzlicher Faktor dann Konkurrenz. Von daher kann ich es mir schon. Vorstellen, ähm, glaube aber letztendlich, dass dieses Argument mit dem Geldkuchen, der sich verkleinern würde, erstmal ähm, doch irgendwie das Schwerwiegendere ist, würde ich jetzt denken.
1: Tja, und diese Ford-Partnerschaft, Ruben, wie gesagt, äh, es, ist ja, es ist ja keine wirkliche Motorenpartnerschaft, obwohl man bei Ford ja durchaus nicht abgeneigt ist, da auch äh, was zu machen. Also ähm, der höhere Anteil der elektrischen oder der Elektrifizierung der Formel 1 ist interessant für Ford, die ja in den USA der Hersteller mit den meistverkauften Electric Vehicles ist. Dann die, die klimaneutralen Kraftstoffe, die E-Fuels, die kommen werden, finden sie sehr interessant. Und deswegen ist die Formel 1 für sie wieder relevant. Also ist die Formel 1 tatsächlich mehr Werbewertträger wahrscheinlich für, für solche Firmen, als dann am Ende vielleicht wirklich Entwicklungsplattform, dass so ein Motorenhersteller wie Ford auch sagt, okay, dann, dann treten wir komplett ein. Weil zum Beispiel, ich glaube, angemeldet für das neue Reglement ab 2026, sind sie ja nicht offiziell, aber Mohammed bin Sulayem hat ja angedeutet, dass eventuell noch ein Hersteller dazukommen würde, was dann wiederum fort sein könnte, also ist ein bisschen konfus die Situation noch, ne?
0: In der Tat, also ich muss auch Gestehen, dass ich jetzt über den Winter diese ganze Ford-Situation nicht so intensiv verfolgt habe, weil ich ähnlich wie Christian auch ein paar Wochen im Urlaub war und mich da mal komplett rausgezogen hatte. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es so ist, wie du gerade schon gesagt hast, dass einfach diese Werbewirkung auch für einen Konzern wie Ford sehr wichtig ist, weswegen ja Ford zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob sie immer noch da sind in der Formel E mit Thiagoa, sind sie noch drin? Also ich habe in der Formel E ehrlich gesagt auch keinen Überblick, weil da so viele rein und rausgehen die ganze Zeit, aber da waren sie ja auch schon drin. Ähm, ja, von daher macht es irgendwo auch Sinn, dann in die Formel 1 reinzugehen, eben nachhaltige Kraftstoffe. Das sind Themen, die auch in der Automobilindustrie natürlich wichtig sind, die man sich dann gerne auf die Fahne schreibt. Das ist ja auch der Grund, warum auch Honda plötzlich nach dem Ausstieg erst gesagt hat, nee, wir wollen überhaupt nichts mehr in Formel 1 machen, wir machen jetzt nur noch äh, klimaneutral und so weiter und so fort. Und jetzt sagen sie ja doch seit ein paar Monaten wieder, ja, vielleicht kommen wir doch wieder zurück. Also... Ich glaube tatsächlich, dass äh, dieser Weg, den die Formel 1 einschlägt zu doch immer mehr Nachhaltigkeit und immer mehr, äh, ja, Beispiel E-Fuels eben, dass da viele Hersteller sagen, okay, dann wird es für uns tatsächlich aus PR-Gründen auch einfach wieder interessant, ähm, was jetzt wirklich dahinter steckt bei Ford, mit welchen Gedanken man spielt, wie gesagt, da bin ich ehrlich gesagt nicht, nicht äh, genug im Thema drin, um das zu beurteilen, aber ich glaube, dass, dass der PR-Grund sicherlich ein großer Faktor sein wird dabei.
1: Wir werden es weiter beobachten hier im Podcast, aber natürlich auch auf formel1.de, da bekommt ihr dann alle Informationen, sobald sie feststehen, ob es da eine Partnerschaft mit Red Bull geben wird seitens Ford oder nicht und wie es mit Andretti und General Motors weitergeht. Denn da werden jetzt die nächsten Schritte kommen, dass man auch ein offizielles, einen offiziellen Ordner sozusagen anlegen muss mit seinem Beitrittsgesuch. Also da gibt es ja viele verschiedene Stellschrauben, die gedreht werden müssen und Sachen, die gemacht werden müssen, bis dann wirklich ein offizieller Eintrittsgesuch kommt, aber da wird Andretti, glaube ich, jetzt versuchen, alles wirklich offiziell auch in die Wege zu leiten, dass man in die Formel 1 kommen kann. Was passiert eigentlich mit der Formel 1, also mit der Marke und mit der Serie, wenn zum Beispiel ein sehr unmoralisches Angebot aus Saudi-Arabien kommt? Das besprechen wir im nächsten Take. Und was das für Auswirkungen vielleicht hätte auf unser Verhalten, wie wir die Formel 1 sehen würden, über das alles und noch ein bisschen mehr sprechen wir gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Zwischen der Formel 1 und der FIA ist aktuell ein bisschen Katerstimmung angesagt. Nein, nicht Kimi der Kater, sondern ja so ein bisschen die vision ging auseinander was soll die formel 1 sein wie soll sie nach außen wirken was soll sie darstellen ist sie eher motorsport ist sie eher entertainment ist sie sports entertainment da können wir immer wieder die brücke zur wwe aufmachen Fakt ist auf jeden Fall, dass die Situation so angespannt ist wie noch nie und dafür gesorgt hat auch eine Meldung, dass der Saudi-Arabische Staatsfonds 20 Milliarden US-Dollar geboten haben soll für den Kauf der Formel 1 und das ungefragt. Also die Formel 1 steht anders als die WWE nicht zum Verkauf und auch da ist Saudi-Arabien wohl interessiert zu kaufen, aber das... Ähm mit der Wertsteigerung ist dann schon immens. Denn 2017 hat Liberty Media die Formel 1 von Bernie Ecclestone und CVC für 4,4 Milliarden US-Dollar gekauft. Also wir haben hier in sechs Jahren eine Wertsteigerung um fast das Fünffache, was natürlich immens ist. Und deswegen, auch wenn nichts zum Verkauf steht, hat das Mohammed Bin Sulaim aufs Tapet gerufen, der gesagt hat, die Formel 1 darf nicht verramscht werden. Da ist ein riesiger Wert hinter. Und das ist natürlich dann auch klar aus Sicht der fia und da muss man ja immer wieder sagen, dass die FIA die endgültigen Rechte an der Formel 1 hat. Ja, Also die Formel 1 könnte auch nicht einfach so verkauft werden von Liberty Media, sondern die FIA müsste zustimmen, sie hat ein Vetorecht, denn am Ende des Tages gehört die Formel 1 Weltmeisterschaft der FIA und die kommerziellen Rechte, die Vermarktungsrechte liegen bei Liberty Media. Also Die können dann ähm, ja, TV-Stationen die Formel 1 anbieten, die können Werbedeals machen, wie zum Beispiel mit Saudi Aramco. Aber einfach verkaufen geht Ich wollen sie ja auch gar nicht. Aber diese ganzen Gerüchte sind ja schon interessant, weil man eben auch sieht, gerade so ähm, was wie der Staatsfonds in Saudi-Arabien, die immer mehr auf den westlichen Mainstream-Markt drängen, auch ähm, im Sport und da kann Sophie vielleicht mal ganz kurz auch aus dem Nähkästchen plaudern. Du warst ja ähm, im Winter auch in Saudi-Arabien für ein Tennisturnier, also im Grunde genommen. Genau das, was man da jetzt immer wieder versucht, Sportstars aus dem Westen, sage ich jetzt einfach mal, dorthin zu holen für PR-Turniere. Live-Golf ist ja auch so ein Stichwort. Also da gab es ja auch viel Kritik für viele Golfer, die sich dem anschließen und dann da auch teilweise exklusiv spielen wollen. Ja, wie hast du Saudi-Arabien wahrgenommen für dich ganz persönlich mal? Weil es war ja auch eine, eine tolle Erfahrung, da mal vor Ort zu sein.
2: Ja, an sich auf jeden Fall. Eine Erfahrung würde ich es auf jeden Fall nennen. Ähm, das ist immer ganz schwer, das so in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Ich versuche es trotzdem einigermaßen kurz zu halten, weil es ist halt überhaupt nicht schwarz und weiß. also Oder schwarz oder weiß, besser gesagt. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich habe halt dort gearbeitet und ich finde, also ich habe mich natürlich in einer sehr starken Bubble ähm, bewegt. Ich bin halt auch nur von Hotel auf Tennis zur Tennisanlage fahren und wieder zurück, mehr oder weniger zumindest ähm, die meiste Zeit und ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute, mit denen ich jetzt zu tun hatte, sehr, sehr offen waren, ähm, man weiß aber natürlich nicht, waren sie wirklich so offen oder haben sie sich halt nur so offen gegeben, weil natürlich wollten die auch einen guten Eindruck machen, das kann ich aber natürlich nicht beurteilen, ähm, an sich habe ich mich da jederzeit sehr, sehr sicher gefühlt und es lief auch alles sehr professionell ab, wenn man mal jetzt aufs auf Sportliche blickt. Ähm, ja, das äh, ist natürlich schwierig, man sieht es ja auch in Katar und so weiter. Natürlich äh, läuft da vieles oder lässt sich da vieles sehr schnell aufbauen und ähm, das hat natürlich auch seine Gründe, weil ne, Gastarbeiter und so weiter ist natürlich da genauso ein Thema. Auch das habe ich gesehen, das natürlich immer doch irgendwie schwer vorzustellen. Klar, man weiß, dass es so ist, aber man sieht es ja selbst nicht so wirklich hier in, in Europa, zum Glück. Und ähm, an sich ist das aber alles sehr professionell vonstatten gegangen. Und beim Formel-1-Rennen habe ich auch immer nur gehört, dass es eigentlich alles sehr professionell da ablief. Ähm, und muss sagen, dass auch so, dass das Sportinteresse der Leute ähm, durchaus vorhanden war. Ja, man merkt, es ist noch im Aufbau. Man muss ja auch bedenken, ich glaube, ein Touristenvisum gibt es jetzt seit 2019 in Saudi-Arabien. Die waren vorher komplett abgeschottet. Es gab keine Konzerte, es gab keine Sportveranstaltung Die Leute sind echt noch dabei, sich da irgendwie so dran zu gewöhnen. Ähm, aber die, die da waren, die waren auch wirklich sehr begeistert und ich finde, das ist immer so ein Aspekt, den ich immer versuche, so ein bisschen getrennt zu betrachten, weil die ähm, Leute ist ja, wie wir hier auch verdient haben, irgendwie auch ihren Spaß zu haben und so weiter. Aber es ist natürlich sehr schwierig, weil ähm, dadurch natürlich trotzdem von der Regierung ein anderes Ziel verfolgt wird, und, um jetzt auf die Formel 1 zurückzukommen. Das ist natürlich da genauso. Die wollen eben ähm, ja sich da noch weiter einkaufen mit der Formel 1. Eben. Du hast die Lyft Golf tour schon ähm, erwähnt, die ja ein sehr gutes Beispiel dafür ist. Den Kauf von New Sorry, Newcastle United. Ähm, kann man da ja genauso reinzählen. Ich weiß gar nicht, die wollen doch auch mal die WWE kaufen, oder? Ja, Kennen, genau. Da... Für, für, also die genau, müssen ja.
1: dafür wahrscheinlich ja. 8 Milliarden berappen. Also das wird so ungefähr der Wert sein. Ja, fast äh, günstig, ja. Es ist, es <lacht> ist fast Nein. günstig, ja.
2: ja. also das schon ist natürlich schon... Ähm, krass, muss man schon sagen. Und das wissen wir auch alle, was dahinter steht. Das ist ja auch nicht nur, damit die Leute sich da tolle Sportevents angucken können, sondern das sind eben auch andere Gründe und das darf man dann natürlich ähm, auch nicht vergessen, auch wenn mein Eindruck vor Ort jetzt an sich nicht so schlecht war. Aber es ist natürlich ganz anderes, als als wir es halt hier in Europa haben und es würde mich schon auch interessieren, wie sich die Formel 1 so ändern würde, wenn sie denn doch irgendwann in saudi-arabische Hände Gerät, sage ich mal, weil nur weil Liberty dem Verkauf jetzt nicht zugestimmt hat, heißt es ja nicht, dass es in der ähm, Zukunft irgendwie nicht anders ist, ähm, weil es ist halt schon ein, ein Stück weit ein anderes Leben da, das kann man glaube ich schon sagen oder das war halt auch mein mein Eindruck da, auch wenn sie versuchen sich offen zu geben, aber ähm, ja, ganz, also ich könnte es wahrscheinlich noch eine halbe Stunde erzählen, aber es ist wirklich ganz schwer, das, das zusammenzufassen.
1: Ja, aber danke, dass du es mal gemacht hast, auch in aller Kürze. Ähm, Ruben, diese Wertsteigerung um fast das Fünffache hat mich ein bisschen, äh, vom Stuhl fallen lassen, obwohl man ja nie weiß, ob diese Zahlen, die dann die dann kolportiert werden, auch, auch wirklich echt sind, weil man hat ja nicht danach gefragt. Also nochmal, um das klarzustellen, die Formel 1 steht nicht zum Verkauf, es gibt keinen Gesuch von Liberty Media, warum auch die Formel 1 zum jetzigen Zeitpunkt zu verkaufen, man ist ja wirklich auf der, auf der Erfolgswelle, was die, was die Vermarktungseinnahmen etc. angeht und man munkelt so ein bisschen, dass diese Zahlen auch rausgekommen sind, um ja vielleicht sogar Druck auf die FIA auszuüben, also wie gesagt, diese Situation zwischen, zwischen fia präsident Mohammed bin Sulaim und der Formel 1 ist sehr, sehr angespannt. Aber wenn wir jetzt mal diese reine Zahl betrachten, also ja, von 4,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 zu 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Also dieser Wert der Formel 1, wie der sich durch Liberty entwickelt hat, ob diese Zahl jetzt stimmt oder nicht und, und vielleicht ist es halt eine Näherungszahl und vielleicht ist es sogar mehr, vielleicht ist es ein bisschen weniger, aber das ist schon beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da sind sich aber auch alle einig, dass Liberty da in den vergangenen Jahren wirklich einen extrem guten Job gemacht hat. Was ich mir halt denke bei der ganzen Geschichte, falls dieses... Angebot wirklich so gewesen sein sollte, also falls es das wirklich gab in Höhe von 20 Milliarden und Liberty Nein gesagt hat, bedeutet das ja unterm Strich nichts anderes, als dass Liberty davon ausgeht, dass der Wert noch weiter steigen wird. Weil Wenn es jetzt so ein astronomisches Angebot gewesen wäre, von dem sie gesagt hätten, okay, das kommt nie wieder, das müssen wir annehmen, ähm, ich glaube, dann hätten sie das auch gemacht, also unabhängig an wen sie da am Ende verkaufen, ähm, weil natürlich ist Liberty auch gewinnorientiert. Und wenn es so ein Angebot gewesen wäre, bei dem sie sagen, das müssen wir machen, dann hätten sie es auch gemacht. Von daher schließe ich daraus für mich, dass Liberty davon ausgeht, dass sie in den kommenden Jahren noch deutlich mehr Geld mit der Formel 1 einnehmen werden, Schrägstrich noch einen höheren Verkaufspreis erzielen werden, falls sie es dann vielleicht in ja vier, fünf Jahren versuchen werden, das Ding loszuwerden. Ähm, aber ja, sie haben sie haben auf jeden Fall bislang einen super Job gemacht. Das zeigt sich unter anderem an diesen Zahlen, nicht nur an dieser... Ja, an diesen 20 Milliarden, die jetzt im Raum stehen, sondern ja auch an anderen Zahlen. Also wenn man sich die Geschäftszahlen äh, von Liberty anschaut, ähm, wäre vielleicht mal ganz interessant, dazu Kevin Hermann zu hören, der ja bei uns äh, der Experte ist, was für alles das was Finanzen und Zahlen angeht. Ähm, wäre wär sicherlich interessant, weil äh, ich weiß, dass er sich tatsächlich im Winter auch sehr intensiv mit solchen Zahlen befasst hat. Gerade auch was, was ist die Formel 1 wert, was sind die einzelnen Teams wert und solche ganzen Geschichten. Da bin ich tatsächlich nicht so im Thema drin. Ähm, aber ich ich glaube, es gibt tatsächlich auch belegbare Zahlen dafür, dass die Formel 1 so boomt oder so wertvoll ist, wie sie aktuell noch nie war.
1: Und dann ähm, übrigens Liberty Media auch äh, ein Kandidat, die WWE zu kaufen. Ähm, es steht auf der Liste, dass man da vielleicht zuschlagen wird. Das wäre natürlich das, der... Das
0: fände ich auch extrem geil. Also da die, die Crossovers, <lacht> die man da in seinem Kopf schon mal durchspielen kann, ja. das wäre das, äh, sensationell.
1: Damit endlich unser kleiner, feuchter Traum war, den ja. wir hier so oft aufgemacht <lacht> haben, wenn es dann wirklich dem Gleichen gehört. Ähm, ja, die Rolle von Mohammed bin Sulaim ist gerade sehr interessant, Ruben, ne? weil ähm, man... Also ich blicke noch nicht so ganz durch, was die Agenda ist. Einerseits, glaube ich, aus FIA-Sicht ist es ganz wichtig, dass ein Präsident auch Stärke zeigt. Das war bei Jean-Todd, finde ich, nicht immer der Fall. Der hat sich ja eher auf die Seite der Formel-1-Teams gestellt. Man hat bei Ben Sulaim das Gefühl, der will sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Der möchte durchaus zeigen, ja, die Formel-1 ist zwar unsere wichtigste Rennserie, bringt auch viel Geld, obwohl es eine Non-Profit-Organisation ist, zahlen Teams und Fahrer ja jede Menge Geld, um teilnehmen zu dürfen. Und das hilft der FIA natürlich auch für die Förderung der Nachwuchsklassen. Aber andererseits hat man gerade so ein bisschen das Gefühl, dass sich da eine Kluft aufbaut, die für ihn, weil zumindest mein Eindruck ist, die Formel 1, Liberty, die Teams dann doch am längeren Hebel sitzen, für ihn zum Problem werden könnte, wenn er weiter so offensiv ist. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso Und ich finde es auch spannend, wie sich da diese Beziehung äh, Formel 1, FIA über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat, was natürlich mit den einzelnen Personen zusammenhängt. Also wenn wir zurückgehen in die 90er, Max Mosley, damals FIA-Präsident, Bernie Ecclestone, Formel-1-Boss, die ja im Prinzip immer am gleichen Strang gezogen haben und wirklich ja auch dicke Kumpels waren. Ähm, und jetzt hast du halt diese Situation ähm, zwischen Liberty und äh, FIA, dass man wirklich das Gefühl hat, die schlagen sich bald die Köpfe ein. Also es geht exakt in die entgegengesetzte Richtung, wie es eigentlich damals war. Ähm, ich glaube, dass der aktuelle Kurs des FIA-Präsidenten da auch nicht unbedingt förderlich ist. Also ich sehe es ein bisschen wie du, mir erschließt sich das von außen auch nicht ganz, was jetzt wirklich seine Agenda ist. Weil man hat das Gefühl, er schießt irgendwie immer dagegen, egal welches Thema es ist. Es er also es ist dieses, es ist, man hat das Gefühl, egal was die Formel 1 macht, entweder, entweder sagt er ja, aber äh, sprecht das erstmal mit der FIA ab und die FIA hier und die FIA da und natürlich, das ist irgendwo auch sein Job, ich meine, er ist der Präsident von dem ganzen Laden und es ist klar, dass er da seine Hand drauf hält und und eben auch die FIA nach außen ähm, möglichst stark aussehen lassen möchte und, und halt ähm, keine Alleingänge der Formel 1 zulassen möchte, das ist auch sein gutes Recht. Ähm, aber mir geht's genauso wie dir, also dann haut er hier mal einen Tweet raus und, und, und dann hier wieder irgendeine Geschichte am Rande, wo er sich dann wieder positioniert und es, es gab ja auch schon bei der bei der FIA-Gala damals, ähm, in diesem Moment bei der, äh, bei der Siegerehrung damals, bei der Übergabe der WM-Pokale, als er sich dann auch schon wieder äh, in den Mittelpunkt gerückt hat und plötzlich diese ganze Geschichte mit Suzuka nochmal aufgemacht hat und, und der Punktevergabe und dass ja damals die FIA doch äh, als die Bösen dargestellt wurden, dabei haben sie doch nur die Regeln umgesetzt und so weiter, also ich habe auch das Gefühl, der ist öffentlich extrem auf Konfrontationskurs. Ähm, ja, also ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ich, ich muss ehrlicherweise jetzt gestehen, ich weiß nicht, wie es da innerhalb der FIA aussieht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jeder innerhalb der FIA äh, glücklich ist, ähm, wie er da aktuell den Weltverband nach außen präsentiert. Also ist nur eine Vermutung von mir, weil ich habe keine Ahnung, aber... Ähm, zumindest seine Vorgänger waren da doch deutlich diplomatischer, also nicht nur nicht nur Max Mosley natürlich ähm, in Kooperation mit Bernie Ecclestone, sondern ja auch danach John Todd, der eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis zur Formel 1 hatte. Ähm, ja, und dieses Gefühl hat man aktuell absolut nicht. Und ich weiß auch nicht, was was die Agenda dahinter ist, weil eigentlich sind die Rollen ja klar verteilt. Also du hast es ja gerade auch schon erklärt, die, die kommerziellen Rechte, die wurden halt damals verkauft. Also da, da hat die FIA halt keinen Einfluss mehr drauf. Und natürlich am Ende... Wenn die Formel 1 tatsächlich verkauft werden sollte, auch da stimmt es natürlich, dass die FIA da auch ein Mitspracherecht am Ende nochmal hat irgendwo, weil es ist ihre Meisterschaft. Das Ganze wird immer noch unter dem Dach der FIA ausgetragen. Aber jetzt dieses Thema dann auch wieder so öffentlich zu machen und über Twitter die ganze Geschichte, ich finde es auch merkwürdig. Ich kann mir da auch momentan noch keinen klaren Reim drauf machen.
1: Na, Dann haben wir natürlich noch, und jetzt werden einige von euch die Augen verdrehen, ich sehe das hier, durch die Kopfhörer sehe ich das. Ja, fühle ich das, dass ihr die Augen jetzt verdrehen werdet, wenn ich das Wort Politik nenne. Denn Politik und Sport, das möchten ja viele von euch getrennt haben, aber äh, erfahrene HörerInnen dieses Podcasts wissen natürlich, dass es für uns nicht trennbar ist, wirklich. Ähm, Sophie, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass dieses politische Machtspiel, was da jetzt gerade aufgebaut wird, ähm, ist sehr, sehr gefährlich werden könnte, je nachdem, und da sind wir wieder beim Wort Agenda oder welche Kampagne gefahren werden soll. Ich meine das dahingehend, dass Mohammed Ben Soleim ja den Fahrern vorgeworfen hat, zu viel Politik zu machen, gesellschaftliche Politik sozusagen. Also vor allem Sebastian Vettel und Lewis Hamilton wurden da ja von ihm kritisiert, die sollen sich ja aufs Fahren konzentrieren und nicht unbedingt ähm, irgendwelche Messages auf T-Shirts drucken. Und gleichzeitig wirkt es aber von ihm auch so, als ob er Politik macht gerade. Also ähm, mein, mein Kumpel Jan hat, das, hat mir das so in den Kopf gepflanzt und das das hat mir das war so ein Hallo-Wach-Moment für mich, sodass das eigentlich stimmt. Weil im Endeffekt macht er gerade auf einer Ebene Politik, die, ähm, die ihm halt gut äh, bekommt oder der der FIA gut bekommen soll. Aber man weiß nicht so wirklich, wo der Weg hingehen soll. Und jetzt kommt natürlich das andere Problem, wenn du... Dich so positionierst, dann finden ja Leute auch was von dir. Und da ist jetzt äh, ein Kommentar auf einer alten Webseite von ihm aufgetaucht, wieder, ist wohl schon etwas älter, dass er es nicht haben kann, äh, wenn, wenn Frauen so tun. Ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, aber wirklich so, dass Frauen intelligenter tun, als sie wirklich sind. Also.
2: Äh, ja, ich glaube, ich mag keine Frauen, die denken, sie wären schlauer als Männer. Ich so, glaub, so, so war das.
1: Dankeschön. Also, jedenfalls sehr sexistisch. ja. Und das wird jetzt auch ausgegraben. Jetzt sind wir bei so einer Art Schmierenkampagne. Also. Ich weiß nicht, also dieses, dieses Verhältnis zwischen, 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 finde ich, erlaubter Politik in so einem Moment auch, weil natürlich die Interessenvertretung von beiden Seiten irgendwo gewährleistet sein muss und wenn es jetzt in diese Schiene geht, wo es dann halt ja, ein bisschen eklig wird auch, also ob das dem, dem, dem Ganzen gerecht wird, also ich habe da meine Zweifel, wie siehst du es?
2: Ja, ich glaube auch viele Fans sind jetzt aktuell schon wieder total genervt. Ich meine, gut, Winterpause, es ist immerhin irgendwas los, aber nicht das, was die meisten Leute eigentlich sehen wollen, nämlich eine Action auf der Strecke oder zumindest Themen, die damit irgendwie zu tun haben. Und ähm, ja, ich glaube, Mohamed Solami macht sich gerade nicht unbedingt Freunde. Ähm, ich finde es auch relativ eindeutig, dass er irgendwie Politik auch macht mit diesen Tweets, weil anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären und äh, ja, auch wenn er jetzt immer sehr betont, die FIA ist ja eine gemeinnützige Organisation, aber da stehen ja auch immer Interessen irgendwie ähm, dahinter, ob das jetzt Geld ist oder, oder was auch immer und ähm, das mit dem, dass er sich jetzt ein bisschen Feinde macht, sieht man ja auch dann an diesen Artikeln. Ich meine, er ist jetzt von 2001, glaube ich, also es ist halt 20 Jahre her, aber natürlich lässt ihn das in einem, oder 22 Jahre ja schon, aber lässt ihn das in einem sehr blöden Licht irgendwie erscheinen, vor allem wenn er ja sehr predigt in seiner Rolle, dass er für Gleichberechtigung kämpfen will im Motorsport und so weiter. Und da passt dieser Spruch natürlich so so gar nicht rein. Also natürlich in 20 Jahren kann sich viel ändern, aber es sieht natürlich trotzdem extrem unglücklich aus. Genauso wie du auch das mit dem sozialen Engagement von Vettel, Hamilton und Co. schon angesprochen hast. Das passt halt nicht so wirklich zusammen. Also ich finde, das fällt auch schon sehr auf, seit er im Amt ist eigentlich von Anfang an, dass er da kein Blatt vor Mund nimmt, was einerseits ja auch, Gutes, weil heutzutage ist ja immer sehr vieles sehr PR verwaschen, aber es ist eben auch nicht immer nur positiv und er tut sich, glaube ich, gerade aktuell nicht wirklich einen Gefallen damit. Ähm, und dafür, dass er auch immer betont, dass die FIA eigentlich sehr auf Neutralität bedacht ist, ja, äußert er halt gerade ziemlich viel auch so seine Meinung, möchte man sagen. Ich möchte auch nicht alles schlecht reden, weil er hat auch schon einige gute Sachen getan. Jetzt glaube ich auch zuletzt erst die Umstrukturierung der, der FIA unter anderem. Ähm, aber ich habe aktuell das Gefühl, er will sich vielleicht ein bisschen zu sehr profilieren und dass das ähm, ja nach außen natürlich auch kein gutes Bild ähm, abgibt. Man stellen Sie sich nur vor, jetzt würde es dann irgendwie noch ein, äh, eine Anklage irgendwie geben oder dass die vor Gericht müssen jetzt noch ähm, vier und und Liberty, weil diese ja oder weil sowas irgendwie nochmal vorkommt. Ähm, ich glaube nicht, dass es soweit kommen wird. Ich glaube schon, dass er jetzt äh, einigermaßen gewarnt ist, aber das wäre natürlich von, Außen gesehen gar kein, gar kein guter Look, sage ich mal, für die Formel 1. Um, man muss ja auch sagen, auch im letzten Jahr gab es ja schon einige Konflikte, würde ich denken, oder zumindest hat so ein paar Punkte gegeben, wo die Formel 1 wahrscheinlich auch nicht happy über die die vier war, wenn wir jetzt so das Punkte Chaos und Suzuka anschauen, diese Verzögerung bis zum Rennstart in Singapur, ähm, rennen und das Haflika Enden und so weiter. Also das sind ja alles so Situationen, die auch das Erlebnis für die Zuschauer beeinflussen, und das auch für die Medien oder vor allem auch fürs Fernsehen teilweise schwer machen und so weiter. Also auch da gab es schon ein paar Konfliktpunkte, aber jetzt sind es eben so Konflikte, die noch viel, viel größere Themen betreffen und ähm, es hat schon irgendwie alles seinen Hintergrund äh, wahrscheinlich, aber es wirkt eben aktuell so, als würde man aus Prinzip irgendwie eine gegensätzliche Position einnehmen, auch wenn es wahrscheinlich nicht so ist. Aber das sieht äh, aktuell halt einfach nach außen gesehen nicht nicht gut aus
1: Das sieht es in der Tat nicht und auch das wird sicherlich ein <lacht> Thema sein, was in den nächsten Wochen und Monaten außer man setzt sich jetzt wirklich rasch zusammen und das äh, würde ich echt empfehlen, einfach mal äh, diese Sachen aus, aus der Welt zu räumen, weil wenn alle an einem Strang ziehen, dann wäre es glaube ich für alle Seiten erfolgreicher, als jetzt so gegeneinander zu arbeiten, aber auch das, wenn wir hier im Podcast weiter beleuchten und wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann über ein Thema, was ein Herzensthema für viele ist, nämlich Autopräsentation. Ähm, die Kunst der Autopräsentation ist verloren gegangen, das muss man, muss man einfach so sagen. Und 2023 erwarten uns zwar auch wieder Autopräsentationen, aber über die sprechen wir jetzt gleich mal ein bisschen, denn die sind nicht mehr so wie früher. Und ob das noch die Vorfreude auslöst auf das, was dann auf der Strecke passiert, ja, das so ist. Das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Sophie Affelt ist da, Ruben Zimmermann vom Motorsport Network Germany und ich, Kevin Scheuren. Und wir bringen euch wieder so ein bisschen auf Touren, was die aktuelle News und Gerüchte und so weiter Lage der Formel 1 angeht. Und früher war es ja so, dass für viele von, von euch, für, von uns, der erste Startschuss in die neue Saison die Autopräsentationen waren. Und was haben die Teams da nicht früher aufgefahren? Spice Girls und wilde Präsentationen, wo man das Auto noch wirklich in einer Art Show Event in den Mittelpunkt gestellt hat und in den letzten Jahren hat es sich leider so ein bisschen ist leider so ein bisschen in Mode gekommen, dass man entweder nur Lackierung vorstellt oder dass das alles ein bisschen ja, auf Social Media getrimmt ist, also vielleicht ein gerendertes Video. Ähm, letztes Jahr hatten wir dann tatsächlich wieder bei einigen dann doch eine vernünftige Autopräsentation, aber die Autos sahen dann auch nicht so aus wie die Autos, die dann auf der Strecke waren teilweise. Also die Kunst der Autopräsentation und das, das äh, Hungrigmachen auf die Formel-1-Saison ist so ein bisschen verloren gegangen, aber Ruben, kann man das vielleicht allen voran erstmal so ähm, ablegen im Sinne des, des Content-Gedankens, weil wir einfach so viele Möglichkeiten haben, Formel-1-Content zu konsumieren, was natürlich damals gar nicht so möglich war. Da hatte man vielleicht noch ein Magazin oder ein Teletext oder Airtel Aktuell. Aber da war es halt nicht so, dass du so zugeballert worden bist durchs Internet und durch Social Media mit Formel 1 Content, dass da die Autopräsentation natürlich noch was ganz Besonderes war, so per se, weil das war dann wirklich so der Moment so, boah, das ist die Karre, mit der Michael Schumacher Weltmeister werden will
0: ist tatsächlich ein guter Punkt, glaube ich, weil früher musstest du natürlich, wenn du eine Präsentation hattest, Stichwort Spice Girls und solche Geschichten, musstest du ja irgendwie auch herausstechen, um es dann wirklich auch eben, sei es jetzt in die Nachrichten zu schaffen, in den Sportteil bei RTL oder halt auch in die Printmedien. Und heutzutage hat halt jedes Team die Möglichkeit, ja, einfach ein paar, ein paar Fotos, Videos, was auch immer online zu stellen von dem ganzen Ding und die ganze Welt kann es halt sehen. Und früher warst du ja schon darauf angewiesen, dass wirklich auch aktiv von uns Medien darüber berichtet wird. Und wenn du halt dann irgendwo bloß an die an die Redaktion so ein paar Fotos rausgeschickt hast, naja gut, dann wird halt irgendwo ein Foto von dir dann im Magazin abgedruckt, hinten auf Seite 30. Ähm, wenn du aber groß die Spice Girls hast, riesige Cover-Story natürlich dann am Ende des Tages. Ähm, ja, sowas so, so braucht es heute nicht mehr unbedingt. Heute geht es tatsächlich auch eher darum, und da machen die Teams ja auch kein Geheimnis draus, wenn du tatsächlich eine etwas größere Präsentation hast, dann geht es meistens ja darum, irgendwelche Sponsoren glücklich zu machen. Ich glaube, es war letztes Jahr tatsächlich Helmut Marko, der das gesagt hat als Red Bullia einen offiziellen Launch hatte, wo man dann aber ja bloß das Showcar gezeigt hat, also wirklich gar nichts vom späteren Auto, ähm, wo Helmut Marco dann eben auch gesagt hat, naja, wir müssen das halt machen für die Sponsoren, weil die legen halt Wert drauf, die wollen eine kleine Show haben, die wollen natürlich dann auch schicke Fotos haben jetzt mit ihren Sponsorenlogos am Auto, Und dann stellst du da halt irgendein Ding hin, aber es hat halt nichts mit dem echten Auto zu tun. Ähm, Finde ich persönlich auch schade, dass das, äh, dass das so ist, dass, dass die Teams da, ich meine, ich verstehe es natürlich, niemand will sein Auto jetzt, komplett ausgetüftelt bis ins letzte Detail zeigen. Teilweise wird es ja dann auch so gemacht, dass man zum Beispiel schon das neue Auto zeigt, aber dann ganz bewusst, ich weiß nicht, welches Team das in den letzten Jahren war, da wurde dann zum Beispiel äh, kein Bild von hinten gezeigt. Also, dass du den Diffusor nicht sehen konntest, weil sich das Team da irgendwas ausgedacht hat. Ich glaube, es war McLaren vor zwei oder drei Jahren, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ähm, also solche kleinen Spielereien, ähm, sind natürlich dann auch für uns Medien immer ganz nette Geschichten, weil da natürlich viel spekuliert wird. Ja, den Teil des Autos haben sie jetzt bewusst noch abgeschirmt bei der Präsentation, da könnte irgendwas sein, ähm, macht es dann auch irgendwie schon wieder spannend. Ähm, aber unabhängig vom Ganzen, auch wenn, wenn heutzutage eben häufig auch nur ein Design gezeigt wird und kein echtes Auto, äh, muss ich sagen, ich freue mich trotzdem drauf und zwar bei allen Teams, weil äh, diese Launch-Wochen sind ja am Ende jetzt so zweieinhalb Wochen, über die sich das Ganze verteilt. Ähm, die sind für mich so ein bisschen das Zeichen, dass es jetzt dann wieder losgeht und man erwacht so langsam wieder aus dem Winterschlaf, man kommt so wieder in diesen Formel-1-Modus rein. Ja, Und wenn es am Ende dann halt nur eine neue Lackierung ist, ich freue mich trotzdem drauf. Du dich auch so viel?
2: Ja, ich bin eigentlich ziemlich genau bei Ruben. Es ist jetzt nicht mein Highlight des Jahres. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann am ähm jetzt zum Beispiel 31. Januar aufstehe, wenn Haas sein Auto präsentiert und denke, wow, heute präsentiert Haas sein Auto. Also ich weiß nicht, so so spektakulär ist es dann ja doch irgendwie nicht. Aber es ist halt genau, wie wie Ruben auch sagt, dieses, ja, jetzt geht's langsam wieder los und äh, ist ja auch ganz gut verteilt. Da hat man ein bisschen so eine Art Countdown zur neuen Saison. Das finde ich halt ähm, ganz cool. Aber äh, ja, ähm, so richtig spannend ist es dann halt irgendwie dann auch nicht. Also letztendlich reicht es auch, wenn man halt Bilder am Ende davon sieht, gerade weil viele ja auch nur noch so ein zweiminütiges Video dann irgendwie hochladen. Gut, bei manchen gibt es dann auch ein paar Interviews dazu, aber die Interviews sind ja auch nicht gerade reichhaltig an Informationen, muss man sagen. Das sind ja auch meistens nur reine PR-Interviews. Ähm, ja, und ansonsten geht's halt viel dann um Spekulieren. Haben auch in unserer Telegram-Gruppe von Starting wird ja auch einige geschrieben. Dann ist wieder die Zeit für die Halb-Experten, ähm, die dann irgendwie wieder irgendwo was rauslesen wollen, ähm, was am Ende gar nicht da ist. Also da können wir von aus natürlich äh, nicht so wirklich viel, ähm, ja, rausinterpretieren. Man sieht halt irgendwie, ob eine Radaufhängung Push oder Pullroad ist vielleicht, aber ähm, wer weiß, ob das auch auf der Strecke nachher alles noch so ist. Also die wirklichen Geheimnisse, wie ähm, Ruben ja auch schon gesagt hat, die liegen ja eh verborgen. Von daher ja, freue ich mich, hoffe, dass ähm, zumindest so ein paar Teams vielleicht ein bisschen spannenderes oder anderes Design mal rauskramen in diesem Jahr. Ich mache mir jetzt so bei Red Bull beispielsweise keine Hoffnung, aber vielleicht gibt es ja das ein oder andere Team, wo man dann zumindest optisch noch ein bisschen was äh, Schönes zu gucken hat, weil technisch ja, ist das wahrscheinlich jetzt eher nicht so der Fall. Wobei ich bei Mercedes ganz gespannt bin, muss ich sagen, aber auch da erwarte ich von außen gar nicht so viele Änderungen, aber da hat man zumindest noch so ein bisschen Spannung, ob es vielleicht doch irgendwie was gibt.
0: Mercedes wann? übrigens fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, war auch letztes Jahr super strange, ja. ähm, weil sie hatten ja damals, eine, also Mercedes muss man fairerweise sagen, was Präsentation, Launch angeht, immer top, also wirklich jedes Mal mit, mit Shakedown haben sie glaube ich in der Regel auch am gleichen Tag noch gemacht, da gibt es dann immer schöne viele Fotos und Videos von, ähm, für uns Medien sehr dankbar auf jeden Fall, also die, die machen das richtig gut, auch richtig mit Zeitplan, wann was passiert, dass wir uns als Redaktion auch darauf einstellen können. Ähm, aber letztes Jahr war super strange, weil sie haben ein Auto gezeigt bei der Präsentation und danach gab es dann noch einen Schwung Renderbilder und die sahen komplett anders aus. Also die haben im Prinzip zwei verschiedene Autos gezeigt letztes Jahr, so dass auch überhaupt keiner wusste, ja, welches ist denn jetzt der echte. Also und, und, und übrigens von den von den Zero Pots war ja damals sowieso noch gar nichts zu sehen. Also das das finale Ding hat nochmal komplett anders ausgesehen, sowohl als das Auto, was sie präsentiert haben, als auch diese Renderbilder. Also das war letztes Jahr äh, ziemlich verwirrend bei Mercedes.
1: Ja, ich erinnere mich, das war krass. Da hatten wir auch den Livestream damals auf YouTube, auf dem Kanal von formel1.de, da reden wir über irgendein Auto und dann zwei, drei Minuten später sehen wir die Fotos und das ist ein ganz anderes ja. Auto. Man denkt so, warum haben wir jetzt genau nochmal eine halbe Stunde darüber geredet, wie das Auto <lacht> aussieht? Also das war, ich meine, der Vorteil ist jetzt dieses Jahr, ähm, das Reglement ist bekannt, ja. man kann im Grunde genommen auch so ein altes Auto hinstellen mit der neuen Lackierung, aber wann wird eigentlich welches Auto vorgestellt? Das äh, kann ich euch mal ganz kurz erzählen. Bereits morgen geht's los, also am Dienstag, 31. Januar, mit Haas. Die sind ja von Haus aus das erste Team, ähm, die das, die Lackierung vorstellen. Natürlich sehr gespannt darauf, wie es aussehen wird. Rot und weiß werden wahrscheinlich die bestimmten Farben sein. Ich finde es noch sehr spannend, ob eins und 1 weiter als Sponsor dabei sein wird. Das ist ja noch nicht so ganz klar gewesen. Dann haben wir Red Bull Racing am 3. Februar. Die haben den Blank Canvas vorgestellt, also ein ganz weißes Auto, ob da jetzt dann irgendwie was Neues passiert, ich habe da so meine Zweifel dran, weil am Ende des Tages ist dieses Red Bull-Design ja schon fast ikonisch in der Art und Weise, wie es ist. Aber vielleicht gibt es ja auch wieder eine Test-Livery, da ist ja Red Bull auch für bekannt. Dann am 6. Februar Williams, da ähm, ja, kann man nur hoffen, dass äh, mit ein paar neuen Sponsoren vielleicht das Auto sich nochmal ein bisschen optisch weiterentwickelt, weil jetzt letztes Jahr äh, war nicht so mein Lieblingsauto optisch, aber die können nur nach vorne gehen. Am 7. Februar dann Alfa Romeo, die ja einen neuen Hauptsponsor haben mit äh, Stake, einem Krypto-Casino. Da werden wir wohl wahrscheinlich ein bisschen mehr Schwarz am Auto haben, äh, weil Orlen ist ausgestiegen. Das heißt, das Rot und Weiß von Orlen. Das wandert ein Stück weit zu so Alpha Tauri. Die stellen am 11. Februar ihr Auto vor. Äh, auch bei, äh, ich glaube, der New York Fashion Show oder sowas. Also auf jeden Fall äh, wird man da wieder Mode und Auto verbinden. Ähm, dann mit äh, Nick De Vries und Yuki Tsunoda und eben auch Orlen. Also es wird wahrscheinlich auch rote Elemente am Auto geben. Der Heckflügel ist da wohl auserkoren worden und Höchstwahrscheinlich auch das Halo. Vielleicht wird das Halo rot und wir werden so ein paar farbliche Elemente zum recht cleanen Design von Alpha Tauri sehen. Aston Martin stellt am 13. Februar das Auto vor. Aston Martin ja jetzt mit Fernando Alonso unterwegs und Lance Stroll und eben auch zum Beispiel Hugo Boss jetzt als Ausstatter. Das heißt auch da werden wir wahrscheinlich noch eine größere Präsenz der Marke Boss auf dem Auto sehen, aber das British Racing Green. Das kennt man ja schon. Ich denke, da wird es optisch gar nicht mal so große Veränderungen geben, was die reine Lackierung angeht. Am 13. Februar dann McLaren. Da ist die Frage, wie viel Orange, wie viel Blau, wie viel Schwarz vielleicht auch. Also die neue Castore-Kollektion hat so ein bisschen mehr Schwarz. Und das Auto war ja schon letztes Jahr teilweise sehr schwarz, weil man ja auch Lack sparen wollte und Gewicht sparen wollte. Und vielleicht wird das Auto noch ein bisschen dunkler. 13. Februar. Also dann Valentinstag. Das ist äh, was fürs Herz. Ferrari stellt das Auto vor am 14. Februar. Äh, Ducati hat ja ähm, unter anderem auch die Motorräder vorgestellt, Ruben, da bist du ja ähm, immer noch sehr mit drin. Die sind ja ein bisschen dunkelroter geworden, da munkelt man ja auch, dass bei Ferrari jetzt auch vielleicht nochmal das Auto ein bisschen dunkelroter werden könnte. Würde mir gefallen, muss ich sagen, weil ich finde die Ducati-Bikes auch ganz schick fürs nächste Jahr.
0: Muss ich tatsächlich gestehen, mit, mit den Motorrad-Launches habe ich mich dieses Jahr noch gar nicht befasst. Aber ich finde die Ducati generell immer ganz schick. Also von daher. Ob es wirklich dunkler geworden ist, weiß ich gar nicht. Aber ja, also bin bin bei, Gut, bei Ferrari, das ist halt der Running Gag, ne? Wie sieht das Auto aus? Rot. Ja. Also es ist halt, <lacht> ist halt die Frage, wie rot sieht es am Ende aus? Also, das ist, das ist. Da bin ich bei anderen Teams tatsächlich gespannter drauf, weil Ferrari natürlich, ob es jetzt ein Ticken dunkleres Rot ist oder nicht, ja, aber aber am Ende des Tages ist es ein rotes Auto, ähm, da bin ich dann zum Beispiel tatsächlich eher auf Teams wie Williams gespannt, weil die ja doch in den letzten Jahren eigentlich immer ihr Design komplett über den Haufen geworfen haben, also ja. das ist das ist noch so eine ziemliche Wundertüte eigentlich, ansonsten bei den meisten anderen Teams ist halt klar, wie das Ding zumindest grob aussehen wird, also
1: am 15. Februar dann Mercedes, würde mir wieder einen schwarzen Mercedes wünschen, bin ich ganz ehrlich, das Jahr in Silber hat mir gereicht, war auch nicht erfolgreich, kann man in die Tonne kloppen, ja, dieses ganze Auto aus dem letzten Jahr in die Tonne kloppen und auch die Farbe in die Tonne kloppen und wieder schwarz werden, das ist doch ganz schön, ich fand das war auch ein sehr, sehr erfolgreiches Auto und äh, doch wieder einfach dazu zurückkehren und dann am 16. Februar das letzte Team, was vorstellen wird, ist Alpine. ja, ich hoffe der Pinkanteil wird einfach größer. Ja, also das, das zum
0: Beispiel fand ich auch letztes Jahr eine sehr gelungene Präsentation, ja, als, sie, als sie dieses, dieses Flip-Auto quasi, also diese Flip-Lackierung vorgestellt haben, ja. wo sie dann einfach das Blaue und, und Rosa umgedreht haben. Das fand ich sehr cool.
1: Ja, ich bleibe auch dabei, dass, dass man auch mit mehr, noch ein paar Rennen mehr dieses pinke Auto hätte einsetzen können. Weil es war ja auch gar nicht so unerfolgreich. Also von daher äh Mal gucken, mal gucken, wie die Autos aussehen werden. Die Termine könnt ihr euch auch auf unseren Social-Media-Kanälen nochmal durchlesen und ihr werdet natürlich auch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de immer ein kleines Video zu den Autos sehen und Informationen immer auf Formel1.de lesen. Und wir hier im Podcast werden auch unsere Meinung zu den Autos abgeben. Ich bin da dann am Ende doch auch bei euch. Ich freue mich drauf. Ja? Also auch wenn es nur Designs sind, auch wenn es nur Lackierungen sind, Vielleicht ist die eine oder andere Überraschung dabei und, und trotzdem schürt es die Vorfreude auch. Vielleicht nochmal die, die generelle Abschlussfrage jetzt für dieses Take an euch. Ähm, wie groß ist die Vorfreude auf dem Level von, von 1 bis 10, Sophie, auf die neue Saison 2023?
2: Ich würde sagen bis jetzt eine 8. <lacht> Sich das weiter ausführen oder wird das akzeptiert?
1: Also ich bin, ich bin auch bei der 8. Ich kann es gar nicht so sehr ausführen. Also es ist, es ist
2: nee, ich mich auch nicht. Es ist
1: halt noch Steigerungspotenzial da, aber die Vorfreude ist halt auch schon, schon irgendwie da, Ruben. Wie ist es bei dir?
0: Ich würde tatsächlich sagen, ich bin schon bei 10, weil ich diesen ah. 8 ja unfassbar langweilig fand. Und, <lacht> und äh, es, kann, es kann sogar sein, dass es vielleicht nach den Präsentationen sogar eher wieder abnimmt weil natürlich dann auch für uns in der Redaktion die Arbeitslast natürlich wieder steigt. Es werden jetzt für uns sehr intensive Wochen auch mit den Präsentationen dann dem Test noch hinterher in Reihen. Ähm, vielleicht äh, bin ich danach dann schon wieder so, dass ich sage, ja, vielleicht ist es doch nur noch eine 8 oder 9, aber momentan tatsächlich nach diesem Winter, äh, nach dieser jetzt ja doch langen Pause, wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Saison 2022 ist ja im November schon zu Ende gegangen, äh, das ist ja für die formel 1 Verhältnisse unfassbar früh gewesen, letztes Jahr sind wir ja bis Mitte Dezember noch gefahren, ähm, von daher, also mir reicht es jetzt mit Winterpause, ich bin ich bin wieder äh, heiß drauf, dass irgendwas Relevantes wieder passiert.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich fand so geil, dass die Winterpause so lang war dieses Jahr. Ich finde, das hat Also das hat diese lange Saison 2021, 2022 für mich abgeschlossen, muss ich wirklich sagen, weil für mich bleibt das immer noch so quasi eine Saison ähm, und da einfach mal diesen Abstand zu bekommen, äh, sich wirklich so ein bisschen, ich, also ich glaube im Englischen will man sagen, sich zu cleansen, Es äh, war so ein, so, ein, so ein Detox, ein Formel 1 Detox. Man hat es, finde ich, auch gemerkt bei so einem wie Christian zum Beispiel oder auch bei dir, aber vor allem bei Christian ist mir aufgefallen, wie sehr der sich abnabeln konnte von der Formel 1 und ich glaube, das, das tut vielen mal richtig gut, weil diese also von Abu Dhabi 21 bis im Grunde genommen irgendwie gefühlt dann wirklich Abu Dhabi 22, das wirkte halt wie ein großer Ball, den man irgendwie immer wieder aufgebläht hat und Jetzt konnte man alles mal so ein bisschen abschließen. Ich glaube, jetzt wird auch wirklich mal der Faktor Abu Dhabi 2021 keiner mehr so wirklich sein in der Diskussion, weil jetzt ist es wirklich mal Zeit gewesen für alle abzuschalten und ich glaube, das tat allen mal ganz gut.
0: Ja, und ich finde, ich, also nicht falsch verstehen. Ich finde es auf keinen Fall schlecht, dass die, äh, dass die Saison nee, jetzt nee, in Anführungszeichen nee. so früh vorbei war. Im Gegenteil, weil genau aus dem Grund ist ja meine Motivation jetzt so hoch. Wenn, wir nämlich jetzt ja. wieder bis Mitte Dezember ja. gefahren wären, äh, und dann stehen halt Ende Januar schon wieder die nächsten Präsentationen an und du hast eben nicht die Zeit, mal ein bisschen runterzukommen, dann wäre halt meine Vorfreude wahrscheinlich jetzt auch nicht so groß. Also von daher lange Winterpause. Ich bin absolut dafür.
1: Und um die Vorfreude.
2: Aber beginnt die Saison nicht auch früher dieses Jahr? Oder bilde ich mir das jetzt ein? War es nicht letztes Jahr eher Ende März?
1: Ja, die ist ja, nee, ne? die, wir beginnen also, recht nicht. früh dieses Jahr und sind ja wieder sehr gebündelt, ne? Ich glaube, wir haben ja, ja durch den genau. durch Wegfall von, von China ist der April ja quasi komplett
0: frei. Ja, wir, haben, wir haben natürlich aber auch, äh, die, die Frage ist halt immer, also ja, das erste Saisonrennen, das ist, glaube ich, früher, äh, aber wir hatten ja dafür auch letztes Jahr im Winter noch mal äh, die doppelte Testzeit. Stimmt. Also wir hatten ja diesen, ja, diesen offi mhm. offiziell hieß es damals ja, Shakedown, mhm. diese drei Tage, die es <lacht> in Barcelona noch gab. Mhm. Ähm, also von daher, ich weiß gar nicht, also ich, ich habe so das Gefühl, dass wir mit den Präsentationen wieder relativ identisch äh, unterwegs sind wie im letzten Jahr. Nur halt, dass eben dann noch natürlich durch diese zusätzliche Testwoche das Ganze ein bisschen bis zum ersten Rennen länger gedauert hat.
2: Ja, so. ja, das kann sein.
1: Jetzt werden wir noch mal eine kleine Pause machen und die Vorfreude noch ein bisschen schüren, denn ich möchte im letzten Take so ein bisschen über die größte Hoffnung für die Saison 2023 sprechen. Also, ähm, ist noch keine wirkliche Vorschau, ja, aber so, um so ein bisschen sich mal abzutasten, so, was ist denn so die größte Hoffnung für die Saison 2023 und da wird mich dann auch eure Meinung zu Hause interessieren, könnt ihr uns eben unsere Social-Media-Kanäle zukommen lassen, aber wir holen uns jetzt gleich mal die Meinung von Ruben, von Sophie ein und ich werde auch meine größte Hoffnung mitteilen für die Saison 2023. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Die Saison 2023. Viele Hoffnungen liegen natürlich irgendwo ein Stück weit auf den drei Top-Teams, auf Mercedes, auf Ferrari, auf Red Bull, dass es eine spannende Saison wird, dass alle drei bis zum Schluss um die Weltmeisterschaft fahren können. Aber vielleicht gibt es noch weitere Hoffnungen für die Formel-1-Saison, die außerhalb der drei Top-Teams sind. Vielleicht sind es auch die Hoffnungen auf den Dreikampf, die euch, die uns umtreiben. Am 5.3. ist ja der Start in die Saison dann beim großen Preis von Bahrain. Und deswegen würde ich einfach jetzt mal auch die nächsten Ausgaben dafür nutzen, es ist nicht wirklich eine, eine, eine Vorschau im eigentlichen Sinne, aber so ein bisschen das Emotionale hervorzuheben und zu sagen, okay, wenn man an die Saison 2023 denkt, was ist die größte Hoffnung und äh, Sophie würde gerne deine zuerst hören. Was ist deine größte Hoffnung vor der Formel 1 Saison 2023?
2: Also... Das ist jetzt aber natürlich auch die offensichtlichste Antwort, die du eigentlich auch gerade schon genannt hast. Das wäre eigentlich in der Tat ein Dreikampf zwischen den drei Top-Teams. Man könnte theoretisch eigentlich auch sagen, ich würde mir auch einen Zweikampf erstmal wünschen, der wirklich bis zum Ende des Jahres oder äh, zumindest annähernd bis zum Ende des Jahres irgendwie durchhält. Ähm, weil letztes Jahr war es dann ja doch irgendwie schneller vorbei, als man sich das zu Beginn noch erhofft hatte. Ich glaube, wir haben das Thema Dreikampf an sich auch schon im letzten Jahr gegen Ende schon einigermaßen durchgekaut teilweise, was Red Bull Ferrari und Mercedes angeht, wofür mich jedes Team irgendwie so ein kleines Fragezeichen noch dahinter hat, ob es dann wirklich so kommt, weil Red Bull da sicherlich doch irgendwie noch in der besten Position ist und die beste Ausgangslage hat nach dem letzten Jahr. Da muss man natürlich gucken, was macht die Budget-Cap-Strafe, wobei die wahrscheinlich in der ersten Saisonhälfte jetzt auch nicht so die große ähm, Auswirkung haben wird. Trotzdem muss Red Bull natürlich auch gucken, dass die noch effizienter dann mit ihren Ressourcen irgendwie umgehen. Haben sie auch schon gezeigt in der Vergangenheit, dass sie das können, auch im ähm, Übergang von 2021 auf 22, wo sie ja auch zwei Autos parallel entwickeln mussten. Aber ähm, das wäre schon meine größte Hoffnung. Aber weil ich die Antwort irgendwie auch langweilig finde, würde ich äh, andererseits auch sagen, dass ich mir auch erhoffen würde, dass manche Teams ihr Momentum so ein bisschen wiederfinden. Ich gucke da auf äh, McLaren beispielsweise, wo ich es schon ein bisschen schade fand, dass die, ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, einen Schritt zurück kann man vielleicht nicht sagen, wobei es war im Verhältnis zu vorher schon irgendwie einen Schritt zurück. Ähm, also es war schon ein bisschen schade, weil das irgendwie das Mittelfeld. Duell auch nicht so super spannend gemacht hat, beziehungsweise ja, es war halt spannend, weil Alpine so viele Ausfälle hatte, aber sonst wäre das ja überhaupt nicht spannend gewesen. Und da gucke ich dann eben auch auf, auf Teams wie Alpha Tauri oder Williams, ähm, die für mich dieses Problem irgendwie alle hatten, dass die alle eigentlich auf dem Weg nach oben waren die letzten Jahre, auch wenn die Schritte bei manchen größer, bei manchen weniger groß waren, aber ja, jetzt irgendwie so ein bisschen stecken geblieben sind und da würde ich mir doch sehr wünschen, dass das ähm, ja vielleicht wieder besser wird. Bei Williams habe ich da ehrlicherweise nur begrenzte Hoffnung für das kommende oder das jetzige Jahr für die kommende Saison, aber das wäre schon ganz schön zu sehen, einfach auch damit das Feld so ein bisschen enger zusammenrückt und wir vielleicht doch auch wieder so ein paar Überraschungsmomente auch erleben.
1: Ruben, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich finde tatsächlich auch, wenn wir jetzt von der größten Hoffnung sprechen, dann ist es bei mir tatsächlich auch, dass wir einfach einen etwas spannenderen WM-Kampf sehen. Es muss von mir aus auch kein Dreikampf sein. Also äh, gerade wenn man auch zurückdenkt an 2021, wie intensiv das damals geführt war zwischen Hamilton und Verstappen. Ähm, es reicht auch, wenn es am Ende zwei Fahrer sind, die gegeneinander kämpfen. Ob das jetzt Leclerc sind und Verstappen oder wieder vielleicht Hamilton und Verstappen oder ja vielleicht auch Leclerc und Hamilton. Ja, Also vielleicht greift Red Bull ja irgendwie komplett ins Klo jetzt auch mit der mit der Strafe, die sie bekommen haben für den Bruch der Budgetobergrenze im mittlerweile ja schon vor Vorjahr. Es geht, ging da ja noch um 2020, äh, 2021. Ähm, wer weiß, also vielleicht, vielleicht fällt Red Bull auch zurück. Ich glaube es nicht, aber äh, einfach, ja, also wer, wer am Ende um den Titel kämpft, ist mir tatsächlich relativ egal, solange es am Ende möglichst spannend wird. Ähm, davon abgesehen, wenn ich es jetzt tatsächlich runterbrechen würde auf vielleicht einzelne Teams oder Personen, ähm, hätte ich tatsächlich auch die Hoffnung, dass, dass, äh, ja, dass wir vielleicht ähm, irgendeine Überraschung sehen. Also ob das jetzt McLaren wird, ob das jetzt Alpine wird oder, oder vielleicht sogar Williams. Ähm, aber irgendeine Überraschung in Form eines Teams, das tatsächlich, ja unrealistisch wäre es wahrscheinlich, wenn man sagen würde, jetzt wirklich ganz vorne um Siege mitkämpfen kann. Aber dass wir zumindest ein Team dabei haben, was die drei Top-Teams so ein bisschen kitzeln kann. Also das mal so wie es McLaren ja auch 2021 zum Beispiel gemacht hat, dass man ja regelmäßig tatsächlich auch dann es geschafft hat, mal einen Podestplatz abzustauben. Ich meine, letztes Jahr war es schon extrem einseitig. Da ist, glaube ich, äh, am Ende Lando Norris der Einzige gewesen äh, aus den Nicht-Top-Teams, der am Ende überhaupt auf dem Podium stand. Das war halt echt schon echt schon ein bisschen, ja, ein bisschen dürftig. Von daher, dass wir vielleicht ein Team dabei haben, was die Lücke nach vorne so ein bisschen schließen kann, dem vielleicht auch designmäßig eine kleine Innovation gelingt, die eben dafür sorgt, dass man diesen Schritt nach vorne machen kann und ob das jetzt eben am Ende McLaren ist, Alpine, Aston Martin, was weiß ich, ich gibt ja genug Kandidaten dafür, ähm, wenn wir ganz kühn sind, würden wir vielleicht sogar sagen, Haas dann mit Nico Hülkenberg, dass er vielleicht doch noch sein Podium bekommt, ähm, ja wie gesagt, wer es am Ende ist, spielt für mich gar nicht so eine große Rolle, aber ich hätte gerne erstens einen WM-Kampf bis zum Schluss und zweitens ähm, mindestens ein Team, was die Top 3 dann auf regelmäßiger Basis so ein bisschen kitzeln kann.
1: Ja, das ist es bei mir auch. Also ich wünsche mir wirklich sehr, dass, dass vor allem Alpino McLaren den Schritt in Richtung Top-Teams machen können, weil Zach Brown, und das fand ich sehr, sehr mutig, so offen zu sagen, 2025 ist das Jahr, in dem wir um die WM fahren möchten. Und bei McLaren, da wird ja in diesem Jahr auch dann der Windkanal fertiggestellt. Das heißt, für 2024 wird man dann erstmals auch wieder komplett das Auto dort herstellen können, das wird hilfreich sein und dann für 2025 dann den Angriff zu machen, aber die Performance muss natürlich ein bisschen besser werden, obwohl man sagen muss, man war ja als One-Man-Team unterwegs äh, im letzten Jahr, also hätte Daniel Ricciardo auch nur annähernd so viele Punkte geholt wie Lando Norris, dann wäre Alpine sicherlich nicht best of the rest geworden, weil die ja auch ihre Probleme hatten. Da kann man wiederum sagen, die Probleme bei Alpine, durch die fehlenden Punkte von Alonso, die hätten die natürlich noch weiter Richtung Top 3 gespielt. also der split turbo bei Alpine hat sich ja auch als sehr gut herausgestellt, wenn auch anfällig, aber man musste natürlich vieles testen und ähm, da bin ich dann trotzdem verhalten optimistisch, dass es gerade wieder zwischen den beiden um Best of the Rest gehen wird, aber nicht nur das soll es sein, sondern eben auch der Schritt nach vorne, dass man vielleicht perspektivisch für 2024, 2025 davon sprechen kann, dass vielleicht noch ein viertes oder gar ein fünftes Team, also wenn man das jetzt ein bisschen weiterspinnt für 2025, einen Fünfkampf um die WM zu haben, das wäre natürlich der, der Bringer, ja, also ähm, ob das dann wirklich funktioniert oder nicht. Das werden wir natürlich sehen müssen, was passiert bei Aston Martin mit Fernando Alonso. Die machen jetzt auch den ersten Teil ihrer Fabrik fertig dieses Jahr und werden da auch immer, immer weiter mehr im eigenen Haus entwickeln können. Und ähm, das ist dann schon spannend. Klar, wünscht man sich einen Dreikampf. Das wäre wär super. Äh, und äh, ja, irgendwo, irgendwo schlägt mein Herz dann auch äh, für Rot. Und, und ich sage dann, okay, ich, ne, meine größte Hoffnung wäre vielleicht sogar, dass, dass Charles Leclerc oder, oder Carlos Sainz Weltmeister werden würden, ähm, weil ich denke, dass eine Weltmeisterschaft für Ferrari ähm, durchaus positiv wäre, auch für die, für die nächsten Jahre. Aber ähm, gleichzeitig äh, bin ich auch Realist und sage, es ist Ferrari. Ja. <lacht> ähm, ob sie es dann wirklich durchhalten können, da bin ich verhalten skeptisch. Ja, aber trotzdem, ich glaube, dass, dass wir eine sehr schöne Saison haben werden. Ich, vielleicht ist das auch eine schöne Hoffnung noch, dass es einfach eine interessante Saison wird mit vielen spannenden Themen, die, die vielleicht weniger Richtung Schlammschlacht gehen wie bei 2021, sondern eher in Richtung sportlichem Wettkampf. Vielleicht mal die ein oder andere Stichelei, klar, die gehört dazu. Aber einfach eine, eine qualitativ hochwertige Saison. Und ich finde, dass das Reglement... Und dadurch, dass es halt sehr stabil bleibt und wir jetzt nur ja, kleinere Veränderungen an den Autos haben werden, dass das Feld immer enger zusammenrückt und wir dann wirklich durch die Stabilität bis 2026 perspektivisch in den nächsten zwei, drei Jahren dann auch wirklich eine Annäherung leistungstechnisch haben werden und so eine sehr attraktive Formel 1 vor der Brust haben. Schickt uns gerne eure Meinung, was eure größte Hoffnung für die Saison 2023 ist, könnt ihr uns auch gerne auf unseren privaten Social Medias folgen, wenn ihr möchtet. Sophie findet ihr unter AdSophieAffelt bei Twitter. Ähm, bei Instagram findet ihr sie auch, wenn ihr wollt. Da ist mir das nur mit dem, also du, vielleicht kannst du deinen eigenen Instagram-Handle einfach mal nennen, weil das ist, äh, ist ein bisschen schwieriger.
2: Ja, es ist äh, Sophie-FFLDT. Weil jeder coole Instagram-Name natürlich einen Unterstrich hat.
1: Das stimmt. Ich bin jetzt auch wieder bei Instagram. Kevin unterstrich Ist das nicht was? Ja. Echt? Ja, ja. Das ja, ja. suchst ich noch gar nicht. Ja, ja, für, gleich ein Follow mehr. Für das neue, ja, ich habe noch gar keine Follower. Ich habe den, den Account erst wieder aufgemacht. Für ein neues, spannendes Kapitel in meinem in meinem beruflichen Leben, aber dazu an anderer Stelle sicherlich mehr. Dann ähm, kommt
0: Jeremy mal in den Podcast. <lacht> ich verrate da <nicht> alles. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, der hat ja Formel 1 geguckt früher, ne? Hat er ja bei Sky auch gesagt. Und Wrestling. Also kann man den viele Podcasts bringen, den, den guten Mann. Ähm, ja, Kevin-Scheuren bei Twitter und bei Instagram. RubyWestside, wenn ihr Ruben Zimmermann bei Twitter folgen wollt und bei Facebook, bist du auch am Start, ne?
0: Äh, genau, unter Ruben Zimmermann F1, nach wie vor immer noch ein bisschen stiefmütterlich, äh, Christian. <lacht> Ermuntert mich auch dazu, da doch mal ein bisschen aktiver zu sein. Ich glaube, jedes Verbesserung, hab's bisher aber leider noch nicht wirklich geschafft. Äh, vielleicht klappt's ja als guter Vorsatz für 2023.
1: Mehr Facebook und mehr Podcast für Ruben Zimmermann. Das ja. sind die zwei Sachen auf seiner persönlichen Agenda. Freuen wir uns aber über beides, muss ich sagen. Und, ähm, freuen können sich auch Tennisfans aktuell. Und das ist so ein bisschen mein letztes Thema, was ich ansprechen wollte. Ähm, Breakpoint ist die Doku, die quasi ja wie Drive to Survive bei Netflix die Tenniswelt den Fans näher bringen soll. Das ist auch von den gleichen Produzenten. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt eine Folge gesehen, da ging es vor allem um Nick Kyrgios. Bin ich auch großer Fan von, von, von Nick Kyrgios. Und ich konnte auf Anhieb den Charme von Drive to Survive verstehen, wenn man nicht die ganze Saison den Sport verfolgt wenn man nicht weiß, was passiert, wenn man nicht klar sehen kann, okay, da wurde gerade was dazu erfunden, sondern man kann sich einfach fallen lassen, man kann sich unterhalten lassen und, und bei dir, Sophie, ist es ja ganz interessant, du bist ja über Drive to Survive zur Formel 1 gekommen, also du hast genau den anderen Weg gemacht und du bist ja aber trotzdem riesiger Tennis-Fan und beobachtest Tennis ja auch journalistisch. Ähm, wie empfindest du dann Breakpoint?
2: Also ich muss ja gestehen, ich habe erst, ich glaube, Lass mich lügen, zwei oder drei Folgen geguckt, bin ich mir ehrlicherweise gar nicht mehr so sicher. Ähm, ich finde es in der Tat ganz spannend zu beobachten, auch so, was auf Twitter abgeht, wo ich eben, ich habe meine Formel-1-Bubble, ich habe aber auch vor allem aktuell gerade eine starke Tennis-Bubble irgendwie und äh, da haben sich natürlich auch viele Journalisten irgendwie zu Wort gemeldet, ihre Meinung auch abgegeben, die die Serie auch schon komplett geguckt haben und da war das Feedback in der Tat überwiegend, negativ. Ähm, nicht krass negativ, aber viele haben es so gesehen, als hätte man da irgendwie eine Chance verpasst. Und ähm, wir haben ja eben am Off schon kurz drüber gesprochen. Ich finde es dann ganz äh, interessant irgendwie zu sehen, dass du dann auch sagst, Kevin, dass du jetzt eher nachvollziehen kannst, sowieso Leute auch Drive to Survive gut fanden, wie ich ja auch. Und ähm, jetzt habe ich auch so ein bisschen beide Seiten, weil ähm, bei mir wird es ja auch so, ich fand Drive to Survive eben auch gut, weil das irgendwie, wenn man gar keinen Plan von dem Sport hat, irgendwie den Sport auch gut erklärt, zumindest so in den Basics, da sind das jetzt keine großen technischen Details oder so, aber das ist, glaube ich, beim Tennis ähm, oder bei der Tennisserie jetzt ähnlich, wo auch die Zählweise nochmal erklärt wird, die ja auch sonst kein Schwein äh, versteht, <lacht> wer auch immer sich das ausgedacht hat. Also das finde ich ganz ähm, ganz gut, was so das Thema Drama angeht, das hatte ich auch vorher schon mal getwittert, dass ich gespannt bin, wie das so aussieht, weil das ja immer so ein Thema ist, was wir bei Drive to Survive mal sehr kritisieren, dass viel überdramatisiert wird und so. Das ist mir jetzt noch nicht so krass aufgefallen. Ähm, bei Breakpoint muss ich sagen, was ich an sich erstmal gut finde. Ich glaube, das ist andererseits aber auch wieder so ein Punkt, wo viele Leute sagen, man hat da eine Chance verpasst, weil so ein bisschen Drama natürlich auch noch mehr Leute irgendwie anzieht. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt auch mit Drive to Survive vergleichen, ähm, finde ich es an sich schon gut, dass es da ein bisschen ähm, weniger mit eingebracht wurde, weil es dann eben auch doch die Realität vielleicht ein bisschen mehr widerspiegelt. Und natürlich muss man sagen, das ist auch sehr schwer ist irgendwie, bei der Formel 1 hast du halt zehn Teams und eine begrenzte Anzahl an Fahrern oder Personen, die wirklich sehr relevant sind. Das ist im Tennis natürlich ganz anders. Da hast du halt auf männlicher Seite 100 Spieler, die interessant oder potenziell interessant sind, auf weiblicher Seite genauso. Und ich finde, man hatte da schon einen ganz guten Riecher, aber es, ähm, ganz große Storylines wurden halt teilweise auch ausgelassen. Und das ist auch so was, was man wahrscheinlich nicht mitkriegt, wenn man den Sport jetzt nicht so näher verfolgt, aber so ein überraschender Rücktritt, der Nummer 1 im damen beispielsweise, den es letztes Jahr gab, der wurde jetzt, glaube ich, gar nicht wirklich thematisiert, zumindest noch nicht in den Folgen, die ich geguckt habe, vielleicht kommt das ja noch. Ähm, das ist dann halt so ein bisschen schade, aber das ist ja auch nicht das Ziel, das kriegen ja die Leute, die dann irgendwie den, den Sport nicht so folgen, ja gar nicht mit und es ist ja, da eher die Sache, die Leute da reinzuziehen und ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelungen, denke ich mal, ähm, aber was kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, Kevin, von dem, was du irgendwie schon gesehen hast, dass man da eben die Charaktere besser kennenlernt und das ist ja generell eigentlich dasselbe Prinzip wie bei Drive to Survive auch, was eben so gut funktioniert hat.
1: Ja, definitiv. Und ähm, also ich werde auch weiter gucken. Bei mir war es halt eher ein Zeitproblem als ein Interessenproblem, ähm, da weiterzugucken bei Breakpoint. Das werde ich aber definitiv noch machen, bevor dann am 24. Februar Drive to Survive weitergeht. Am zweiten Tag der Testfahrten, am 23. starten die in ein, am 24. und am 25. geht es weiter, am 24. Februar dann die fünfte Staffel. Und ähm, ja, Ruben, A Breakpoint hast du noch nicht geguckt, das weiß ich, aber wirst du die nächste Staffel Drive to Survive schauen?
0: Äh, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, das habe ich bisher bei jeder Staffel so gemacht, äh, ich habe aber tatsächlich bisher noch keine dann zu Ende geschaut. <lacht> ähm, einfach einfach nicht, weil ich es so schlecht finde, also ja, es gibt ein paar Sachen, die mich stören, aber tatsächlich meistens dann eher aus Zeitgründen, weil ich, ich, mir geht dann irgendwann die Zeit aus, beziehungsweise es gibt andere Dinge, die ich, wenn ich dann äh, die Zeit habe, irgendwas zu schauen, eher gucke. Ähm, ich werde aber auf jeden Fall mal reingucken, was sich da dieses Jahr wieder wieder zusammengeschustert haben.
1: Dann könnt ihr das alle machen. Schaut Breakpoint auf Netflix, vergleicht das doch mal mit Drive to Survive, äh, wenn ihr Tennis-Fans seid oder auch nicht. Und dann eben dann die fünfte Staffel Drive to Survive am 24. Februar. Äh, so ich es denn gucken werde, und da garantiere ich tatsächlich nicht, dass ich es gucken werde, wir werden wir ja auch im Podcast drüber sprechen. Aber was wir auch machen werden, ähm, ist natürlich dann im Laufe der nächsten Wochen auch auf diverse Themen vorauszuschauen. Auf die Formel 1 lohnt sich also auf jeden Fall den Podcast zu abonnieren und äh, gerne auch zu bewerten. Also überall wo ihr uns bewerten könnt, macht das doch gerne mal. Fünf Sterne wären willkommen und bei Apple Podcast könnt ihr gerne auch ein paar Worte dalassen. Generell könnt ihr uns auch gerne E-Mails schreiben. Wir werden auch wieder einen höheren Innenstammtisch bald machen ähm, und das alles wieder ins Laufen bringen. Starting Grid jetzt immer am Montag. In der laufenden Formel-1-Saison wird es wahrscheinlich dann meistens Montagabend sein, also am späten Montagabend, spätestens Dienstagmorgen könnt ihr euch dann also auf dem Weg zur Arbeit Starting Grid anhören, wollen dann noch ein bisschen aktueller werden, noch ein bisschen näher dran sein am Formel-1-Wochenende, weil wir das Feedback bekommen haben, dass Mittwoch dann doch für viele teilweise sehr weit weg war. Aber äh, wir versuchen das dann einfach am Montag zu etablieren und ja, euch so die Möglichkeit zu geben, noch mehr, äh, noch mehr Starting Grid quasi dann zu hören und da haben wir noch einiges im Petto für die Saison 2023, hoffentlich das ein oder andere Interview auch nochmal hier, also es lohnt sich weiter dabei zu bleiben und es freut uns sehr, dass so viele von euch das auch regelmäßig schon tun. Seit 2016 die Nummer 1 in Deutschland, was den Formel 1 Podcast Markt angeht, Starting Grid, die Nummer 1 auf dem Formel-1-Podcast-Markt. Vielen Dank an dich, Ruben, dass du heute mit dabei warst hier bei uns im Podcast. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch an dich, Sophie, dass du heute mitgemacht hast.
2: Auch sehr gern.
1: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Das muss nicht nächste Woche sein. Das kann aber nächste Woche sein, je nachdem, was die Newslage so hergibt. Ansonsten werden wir dann bald auch wieder für euch hier sein. Immer montags dann Starting Grid, der Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep
0: racing.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Starting Grid.